0: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là à là, vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre Prou-Martineau.
1: Et ça ne sera pas pro Martino, ça va être prou euh, Bonjour, Gilles.
0: Bonjour, mon cher Patrick.
1: Alors, est-ce que, est que Jean Charest va dire « Je suis prêt à diriger le Parti conservateur »?
0: Il n'y a pas de doute. Dans sa tête, je pense qu'il se voit déjà premier ministre et il n'y a pas de doute, qu'il va être un adversaire très, très, très redoutable. Les libéraux ont besoin d'aiguiser leur couteau. Malgré Maruchère, malgré l'UPAC, malgré toutes les enquêtes qui pèsent ses épaules, ce gars-là sait fort bien que le Canada a besoin d'un leader capable parfait bilingue, qui connaît les juridictions provinciales, et euh, Jean Charest est un habile euh, manipulateur, si on veut, dans le fait qu'il crée un désir en faveur euh, de ce cet homme-là, à la tête du Parti conservateur, qui en a tant besoin. Et euh, dans sa tête, il est déjà à Ottawa. Et voilà qu'un groupe de députés le supplie par l'intermédiaire d'une lettre collective, on le voit, au Canada anglais et au Québec, qu'on le supplie de devenir euh, chef du parti. Oui, et et ça se peut
1: que la, la lettre ait peut-être été un petit peu télégraphiée aussi.
0: Ben, c'est pas de doute, ça fait partie d'une de, de mise en scène fort habile. Pourquoi? Pour maintenir le débat et la publicité autour du Parti conservateur qui en a besoin dans les médias, autre publicité que celle de leur chicane interne. Alors, d'autres députés vont suivre justement pour intensifier ces, ces messages-là et euh, c'est là qu'on pourra voir un Jean Charin, je pense, facilement élu. Pourquoi? parce que l'Ouest ne pense pas comme le centre et le Québec, c'est vrai, mais euh, il va jouer sur le fait qu'il a été un premier ministre provincial, il connaît les juridictions de l'une ou l'autre des provinces, et euh, le fait qu'il est pas très bilingue, et quant au Québec, bon, il n'a pas été le plus ardent patriote à la tête du Québec, il a énormément négligé certains aspects, dont le français, mais il est un de ceux parmi ces six premiers ministres qui, il y a un an, une lettre suppliant euh, justement euh, Legault, François Legault, d'agir pour le renforcement de la loi 101. Parce que
1: vous, 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 vous dites que vous croyez qu'il va être facilement élu euh, chef, euh, chef du parti. Présentement, on en entend beaucoup. L'autre discours, c'est-à-dire que qu'évidemment, euh, M. Charret, lorsqu'il était premier ministre du Québec, a fait un, un pied, de pied de nez notoire à Stephen Harper, qui lui avait envoyé euh, un milliard en transferts fédéraux que M. Charret, après s'être plein de manquer d'argent, a envoyé tout de suite en, en baisse d'impôts euh, pendant ou à la veille d'une campagne électorale. Il a évidemment laissé des euh, souvenirs, disons, partagés euh, au Québec, euh, où une majorité de l'électorat, une grande majorité de l'électorat francophone l'a jamais appuyé. Et euh, évidemment, ben, c'est un ancien, donc c'est un ancien, c'est un progressiste conservateur, donc il était plus dans l'aile gauche du parti, si on veut. Il a fait commis le crime presque mortel d'aller chez les libéraux au provincial. Euh, vous pensez, et évidemment, il y a toute la question de la radicalisation euh, du parti conservateur actuel qui ont mis dehors un chef qui était, euh, qui a essayé de se tasser au centre. Ils ont dit, nous, on veut se tasser encore plus à droite. Euh, c'est Vous pensez que M. Charest va être capable de passer par-dessus tout ça?
0: Ben, je pense qu'on oublie vite. On est tellement mêlé au Canada, on n'a qu'à voir les manifestations qu'il y a eu avec les camions, les mélanges de drapeaux du Canada puis au Québec, puis les drapeaux du Québec euh, minoritaires. On ne on sait plus où donner la tête. Et euh, évidemment, ces gens-bêtes-là dont tu énumères les faits historiques, c'est intéressant de les rappeler, mais ça s'oublie vite. Et là, l'urgence du problème pour le Parti conservateur qui vient d'être encanté à deux reprises en n'ayant plus de vote universellement par oui, Absolument,
1: il faut le rappeler parce que les deux dernières élections, le parti qui a eu le plus de votes lors des élections fédérales par un ou deux points, c'est le parti conservateur. Ce n'est pas le parti libéral, c'est le parti conservateur. Donc, le parti conservateur a été battu deux fois en ouais. ayant plus de votes.
0: Exactement. Aux urnes, il a battu Trudeau, il n'y a pas de doute, euh, pas par énormément ou d'une majorité écrasante.
1: Non, non mais si ça avait été en Allemagne, par exemple, c'est les conservateurs qui auraient été dans la position de tête en, en vertu d'un régime proportionnel. Mais ici, la réalité étant ouais. différente, donc ils ont les, et, et ça, ça fait mal à certains conservateurs. Ils l'ont, ils l'ont pas digéré.
0: On l'a pas digéré et on sait qu'avec un gars comme Charest pour rallier cette majorité, d'autant plus que Trudeau euh, son parachute n'ouvre pas depuis qu'il a été réélu deuxième fois à la tête d'un gouvernement minoritaire. On l'a vu dans la crise actuelle. Faut, les caricatures valent mille mots souvent et a aucune d'entre elles qui en tout cas le favorise. Et il euh, y a le phénomène d'usure. On brûle vite en politique. Alors Trudeau étant comme un gars usé va devoir, je pense, mener de combat vers une défaite certaine. Sinon, il y aura peut-être un congrès à la chefferie euh, d'ici à, à ce qu'on ait une élection fédérale. Mais je ne pense, pense pas encore. Je crois qu'il va devoir aller au, au bâton devant Charest.
1: Ouais, peut-être peut qu'il va décider d'aller à la plage. Il l'a fait à quelques reprises alors que, alors que ça comptait. Euh, vous voulez nous, euh, nous parler des, euh, des camionneurs qui pourraient nous promettre une deuxième période
0: pourquoi pas, après tout, on est des enfants on est capable de chialer dans notre chaise haute, tout le monde nous écoute il y a toujours un large pourcentage de gens qui nous écoutent alors ça ne se peut pas de perdre son temps ses énergies et l'argent du public avec ces ignorances scientifiques qui sont beaucoup plus savants en termes de science que tous ceux qui ont défilé à l'écran depuis deux ans pour nous expliquer la gravité de la crise
1: c'est ça, c'est des, des manifestations de virologues et d'immunologistes ben c'est bien ça?
0: Oui, oui. Quelle que, que, que soit la personne qui a passé à l'écran pour lui dire « c'est grave », on, on, on ne les croit pas parce que les camionneurs sont beaucoup plus savants pour dire que ce n'est pas vrai qu'il y a une crise de COVID. c'est pas vrai qu'on qu a besoin d'être vaccinés. Alors, on écoute ces savants-là. et Ils réussissent à réunir les cerveaux les plus fêlés de la société avec des gros bras très souvent. Alors, les Vincent euh, Picard, les Robert Dorion, euh, qui nous promettent un deuxième volet à la contestation pour les camionneurs, ça veut dire que ce sont des sottises qui ne finissent pas. Alors, on peut comprendre maintenant pourquoi, à Ottawa, on maintient et on va raffiner la fameuse loi d'intervention pour saisir justement les camions et avoir le contrôle du financement. Vous allez me dire, oui, oui, mais ça, ça n'empêchera pas la rage Puis ils vont trouver du financement peut-être d'ailleurs, mais moi, je pense que c'est par l'épuisement que le fédéral et le, le politique et la police vont venir à bout de ces gens-là. C'est par l'essoufflement pour qu'ils finissent par rentrer dans leur trou et qu'ils acceptent le fait accompli.
1: Ouais, ils vont finir peut-être par euh, s'essouffler un petit peu. Là. Moi, je pense entre autres à, à ceux qui étaient partis avec euh, leurs en, leurs enfants manifestés. Je sais pas comment ça se vit dans le monde réel, mais ces enfants-là étaient pas ils étaient pas à l'école. Et il euh, y a des gens qui en tout cas qui travaillent pas depuis un moment. Remarquez qu'ils sont pas vaccinés, ça peut être plus difficile aussi. J'aimerais vous entendre sur euh, la situation en Europe présentement, là, qui euh, où on on est au bord d'un possible conflit armé en Europe. En fait, qui est déjà commencé à bien des égards. Et euh, votre point de vue là-dessus, c'est euh, peu importe ce qui arrive, euh, Vladimir Poutine a déjà gagné.
0: Poutine est déjà gagnant. Poutine a comme obsession, il a pris le pouvoir, et euh, en 2000, si je m'abuse bien, avec euh, le rétablissement d'un équilibre Est-Ouest, c'est évident qu'à l'époque où nous avions le bloc de l'Est de l'URSS, euh, on pensait deux fois dans les démocraties, des fois arrogantes, euh, de se confronter à l'Union soviétique, qu'on avait peut-être surévalué en termes de force euh, militaire. Là, Poutine a quand même l'honnêteté de dire, oui, oui, j'ai amélioré. Mon armée moderne, j'ai des instruments super sophistiqués. Mais
1: oui, parce que faut, faut le mentionner. Que... Par exemple, il y, y a une arme que euh, M. Poutine a présentement et euh, qui n'est pas qui, qui est pas dans l'arsenal des, euh, des Occidentaux, c'est les espèces de missiles hypersoniques euh, transcontinentaux, euh, à peu près impossible à arrêter, et qui peuvent avoir des charges nucléaires. Donc ça, c'est quand même, même si la Russie est clairement plus la puissance qu'elle était maintenant la, la troisième puissance militaire loin derrière les États-Unis et la Chine, il y a quand même quelque chose d'inquiétant. Il, il y a un gros bâton, M. Poutine.
0: Il a pas Exactement, c'est très bien dit. Et euh, il l'a dit, il l'a confessé. Euh, je sais que mon arsenal équivaut à peu près à 50 de ce que possèdent les Américains. Mais ça ne lui empêche pas de faire des dégâts. Et ça, ça ralentit l'ardeur de l'Occident et des Américains et de l'OTAN. Alors voilà, à propos de la guerre en Ukraine, ça ne fait que, quand on regarde le tableau récent, que neuf fois euh, du, euh, du 10 novembre 2021 au 18 février 2021. Ça fait neuf fois qu'on s'envoie des messages qui n'aboutissent absolument pas. Et là, je vois Mélanie Jolie là-dedans, la belle-fille responsable des affaires extérieures du Canada. Elle arrive dans la classe au moment où le cours est commencé, pas mal avancé. Alors, ça fait assez rire quand on voit le poids du Canada dans ce débat international. Alors, à cet égard... Poutine a gagné, c'est-à-dire que guerre ou pas guerre, il doit reconnaître que la Russie a réussi justement à performer et à recréer le bloc de l'Est. On va parler de plus en plus, encore une fois, des pays de l'Est. Reste à savoir, là, c'est là que Poutine est dangereux. S'il n'a pas un appétit un peu trop grand pour sa gueule, à savoir que partout où il y a une minorité russe, eh bien, il va vouloir annexer cette région-là pour les ramener dans le sein de l'URSS du temps. Si c'est le cas, là, on va aller vers une confrontation. Mais pour l'instant, je pense qu'il frotte des de
1: mais c'est ça qui est c'est ça qui est inquiétant parce que je sais que euh, vous vous aimez beaucoup l'histoire et euh, moi je, je regarde des euh, des parallèles avec la, la deuxième guerre mondiale qui sont euh, quand même on faut faire attention dans les comparaisons mais il y a des choses qui sont saisissantes notamment dans les nombreuses lignes rouges que monsieur poutine franchit euh, sans que euh, l'occident et l'otan ne bouge notamment lorsqu'il a pris la crimée lorsqu'il a pris les parties dans l'est de de l'Ukraine, de pardon, des territoires euh, qui sont partiellement contrôlés ou revendiqués par les séparatistes. Et là, maintenant que les troupes armées sont rentrées en Ukraine, la frontière ukrainienne a été franchie. Et donc, M. Poutine pousse toujours un peu plus pour rendre ce qui était acceptable, inacceptable, devient finalement acceptable, et en tout cas au moins un état de fait. Et on a l'impression que l'Occident est tétanisé et plus il avance, plus il va être difficile à faire rentrer euh, chez lui, et c'est exactement le même problème qui s'est posé avec l'Allemagne il y a 80 ans.
0: C'est très juste, c'est une très belle image que tu fournis là, quand Adolphe euh, ne cessait de satisfaire à son appétit, au nom d'une minorité, dans le couloir de Danzig, ou encore euh, dans, en Tchécoslovaquie. Euh, on évoque, des Allemands partout, on va
1: chercher des Allemands, Puis là maintenant, il ben, y a des Russes partout, on va chercher des Russes.
0: Exactement. Alors, quand on regarde, par exemple, en Lituanie, euh, je ne sais pas si tu as visité les pays euh, de la mer
1: Baltique. Non, non j'ai pas eu la chance.
0: J'ai eu l'occasion d'aller là et de voir le nombre de commerces aux raisons sociales en russe euh, on s'apercevait qu'il y avait là des minorités qui pesaient lourdement dans la vie de ces pays euh, de la mer Baltique. Alors là, ça va être quoi la prochaine étape pour lui pour satisfaire son... C'est ça le danger. C'est là que peut-être il pourrait y avoir vraiment un véritable combat. Mais pour l'instant, avec l'Ukraine, j'ai bien l'impression que l'OTAN ou enfin les pays occidentaux vont devoir euh, avaler la couleuvre.
1: Parce que évidemment la, la question qui est qui est différente, il y, a, il y a plein de mauvais calculs qui avaient été faits pendant avant la deuxième guerre, puis il y a, il y a très peu de gens, tout que je pense à Churchill entre autres qui, qui avait prévenu du danger, puis qui avait eu raison euh, la, dans ce cas de point de vue stratégique sur à peu près toute toute la ligne de cette lecture politique était bonne. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que même si on fait une bonne lecture il y a la question des armes nucléaires, qui n'étaient pas là il y a 80 ans. On dit si quelqu'un est assez fou pour faire ça et qu'à un moment donné, il se sent coincé, qu'est-ce qu'il peut commettre comme geste désespéré? Fait il y a ça aussi que les dirigeants occidentaux ils doivent avoir ça en tête.
0: C'est... Très bien, effectivement. Je vois que tu t'intéresses beaucoup à la politique et à l'histoire. Félicitations. Et effectivement, chaque combien de puissances ont le bouton rouge maintenant et des pays dirigés par des fous, que ce soit l'Iran ou la Corée du Nord. Euh, tu vois, en Afghanistan, on a le feu nucléaire. En Inde, on a le feu nucléaire. Israël a le feu nucléaire. Alors ça fait. Une... Alors que jadis, ben c'était l'Union soviétique et les Américains qui avaient le feu nucléaire. Il y a la France qui a rajouté pour équilibré un peu et créer une puissance militaire entre l'Est et l'Ouest. C'était la politique gaulienne qui a été vite éclipsée avec le temps et, et évidemment la loi du nombre et les autres pays qui se sont appropriés de l'arme. Euh, tu disais tout à l'heure euh, la deuxième armée, c'est la troisième armée. Bon, euh, la France, à peine il y a 20 ans, était la troisième armée au monde en termes d'équipement moderne, de sophistication, de l'armement aujourd'hui que les vendeurs, les vendeurs du temple, les vendeurs d'armes qui augmentent l'arsenal d'un pays ou de l'autre et quand tu as le poids de la population comme la Chine, eh ben, tu passes au deuxième rang oui. puis la Russie au, au troisième oui. rang.
1: Et on a, on a l'impression que dans, dans les règles internationales qui sont faites pour des gens de, de bonne foi, euh, les, euh, les brutes et ceux qui ne jouent pas selon les règles ont avantage. Écoutez, on va continuer à suivre ça cette semaine, Gilles. Malheureusement, ce n'est est pas terminé, ça risque de débloquer et pas dans le, le bon sens. Donc, euh, on s'en reparle plus tard cette semaine. Merci à vous. Sans doute. À demain.